1: Telkommen til en ny episode av Innovasjonslederen, en podcast i regi av Sentret for bygæringen ved Handelsskolen BI. VE. Mitt navn er Sebastiano Lombardo. Jeg er først av meg nå enstis 2 ved Institutt for strategi og entreprenørskap. Med meg i dag er jeg Odd-Erik Simmer. Hej Odd-Erik. Hei Sebi. Odd Hei, Hei. Du jobber i AF-gruppen, og du er utviklingsleder med ansvar for industrialisering. Det stemmer. Og vad i all verden er industrialisering? Industrialisering i byggebransjen.
0: Det er i hvert fall for entreprenøren om å gjøre, og gjøre ting mest mulig effektivt. Det går i å produsere rett kvalitet og rett produkt til rett tid med minst mulig feil, mangler og, og selvfølgelig lavest mulig kostnad. Det er snakk om å redusere kostnader.
1: Jeg er tanken det er å produsere som vi produserer biler?
0: Eh, mye av tankene er faktisk fra samme, samme listen som det, at man ser for seg seriuproduksjon av boliger. Blir det styrt da? Det kommer veldig an på tilnærmingen til det hele. Det er, eh, alle parter må være med, og det er det i aller høyeste grad. Eh, og så er det litt hvem det som vinner gjennom med sine, sine synspunkt.
1: Det er ulike synspunkter med andre ord når det gjelder industrialisering. Hva er arkitektens synspunkt på det?
0: Arkitekter varierer litt de ser det på de tenker veldig fort at det er helt standardiserte deler og at kreativiteten forsvinner uttrykkene som de ønsker å få fram forsvinner mens noen tar det også som en utfordring med å bruke litt få standardiserte deler prøve å bruke på en ny måte, så det varierer litt men arkitekter er typisk redde for å miste uttrykket
1: Ok, så, men du syns at uh, man kan tenke industrialisert produksjon, og samtidig ikke miste særpreget i arkitektens konsept? Uten tvil. Og det, ja, det kreative uttrykket? Uten tvil. Uten tvil? Mm. Oi, det var interessant.
0: <laughs> Jeg helt overbevist om at uh, arkitektens ønsker alltid vil være mulig å hensynta. Eh, og så vil det selvfølgelig være eh, andre interesser inni det også, men eh, man kan legge til rette for en industrialisert produksjon eh, der arkitekten får frihet innenfor grenser og det er de grensene som er viktige å definere, særlig opp mot arkitekt kanskje. Da.
1: Og hva slags grenser snakker vi om da? Eh,
0: det kan være begrensninger i type materialer som man bruker hvor mm -hmm. du gir et definert eh antal eller varianter av materialer eller utgångspunkter eller du kan vara helt klar på hur sammanställningen skal ske men at uttryckna utöver det kan variera smydevillen så det kan snacka om att sätta sätta gränser där när det är nödvändigt för eh entreprenören då att kunna effektivt
1: ja um, forskningen eh uh, förteller att uh, det å sette grenser ikke nødvendigvis hindrer kreativitet.
0: Veldig ofte så tror jeg du vil se en annen form for kreativitet. At når du, når du begrenser mulighetene eh, fra å være alt i hele verden til å være et definert utvalg du kan plukke i, så ser du plutselig helt andre muligheter i, i det utvalget i sitter igjen arkitekter generellt tror jeg er veldig, veldig dyktige på å kunne bruke begrensninger til å få variasjon.
1: Riktig. Så her har vi industrialisering i byggebransjen, som en slags kilde til kreativitet. Ja. Det var ett veldig interessant vinkling du hadde på det. Hvor langt har vi kommet i Norge med den type tenkning? det å industrialisere byggeproduksjonen?
0: I Norge så tror jeg vi, har, vi er helt i startblokken. Det er ikke noe om. Vi har noen få enkelt prosjekter som skiller sig ut veldig positivt når det kommer til industrialisering. Men generellt så ligger vi langt etter. Så samtidig så er det jo i bransjen i dag et veldig sterkt om å endre for å lykkes med akkurat det her. Man ser ett behov for Eh, både økt variasjon og en eh, strengere krav det er lave marginer, man skal tjene penger som man er nødt til å tenke nytt og da er industrialisering en av de tingene som eh, stadig flere ser til da.
1: Ja eh, Så vi, vi, vi har en liten vei å gå eh, Hva er utfordringene vi her i Norge her foran oss når det gjelder å få et mer industrialisert byggeprosess?
0: Vi har et veldig fragmentert bilde ut på i projekten, hvor du har byggerne med sine interesser og med sine, sine ansatte, og du har arkitekt med sina interesser, du har entreprenør, og ikke minst underentreprenører, som har veldig, veldig mange grensesnitt seg imellom, og det gjør at byggen i sig selv blir väldigt fragmentert uten att du, du har ikke den totale kontrollen på det. Du deler opp, du designer ett helt bygg, utvikler et helt bygg, og så deler du opp jobben med å bygge det i bittesmå biter og regner med å ha full kontroll etterpå og optimalisere mellom de forskjellige fagene, og det er ganske langt unna en industrialisert prosess.
1: Nemlig så har det det der er et slags kall mot kalt for en 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 mer forent eh, bransje en en mottotenk team på eh som frem tvinges gjennom eh, ideen om industrialisering.
0: Ja, du ser det i Lean også, som er eh, noe annet som bransjen virkelig har tatt tak i det siste, ja. og som de legger fokus på. I den Lean er et verktøy som passer veldig godt med industrialiserte prosesser. Riktig. Du får folk til å prate sammen og du prøver å... Du gjør nok ikke noe med det fragmenterte bildet, men du gjør hvertfall noe med hanteringen av grensesnittene.
1: Ja. Og så, grenssnittene er jo mellom aktører som uh, har fokus på deres egen leveranse, deres eget produkt, mens det vi ser etter det er en helhetlig løsning? Uten tvil. Ja.
0: Det er akkurat det du går på. Så er det, det er i grensesnittene feilene skjer, og det er der kostnadene raser. Det er ikke på en, et helt vanlig element midt i en, måte, en leveranse, men der er i grensesnittet opp mot andre fag. Okay. Med råbygg mot tekniske, mot tømmer, mot fasade, mot tak, alt mulig. Det er det er grensesnittet her, og det
1: er der feilene skjer hvis du har kontrollen. Ja, nå snakker du som en entreprenør. Uten drill. Altså det, det som skal uh, sitte der og uh, få dette her til å, til å skje i byggeplassen, riktig. Men med andre ord, du sier at uh, kjernen i industrialisering uh, utover det å tenke lett til løsning, det er en kompetanse knyttet til håndtering av grensesnittene mellom de forskjellige aktørene.
0: Igjen, en veldig viktig bit der er grensesnittene, ja. uten tvil.
1: Er dette, er, dette noe som, er dette en ledelsesoppgave? Er dette en teknisk oppgave? Er dette en, en oppgave som kan løses gjennom artificial intelligence? Hvordan håndterer vi disse grensesnittene? Da? Hva slags kompetanse trenger vi?
0: Vi trenger tydelige ledere, og vi trenger gode ledere eh, som er genuint interessert i å håndtere grensesnitt. Eh, og får du de sammen med de rette tekniske verktøyene, for de finns det mange av, så eh, har du en mulighet til å det på en mer effektiv måte enn man gjør i dag. Eh, vi har parametriske prosesser, for exempel hvor du integrerer alle fag, alle leveranser, jobber hele tiden i samme program, eller ikke samme program, men samme skript. Så en ändring et sted, den vill reflekteres gjennom hele resten av systemet ved hjelp av datakraft. Men de som setter opp systemene, de må ha kunskap om å vite hvorfor ändringen skjer og hvilke parametre det er styrt på. Og programvaret vil aldrig den vil alltid levere i henhold til parametrene som er satt, men den vil aldri sjekke om parametrene som er satt stemmer. Ja. Og da AI er jo som du nevner, det kan jo være noe som, som kan sjekke det etter hvert, men där har du ulempen med AI, er at den har egentlig ingen hukommelse. Nei. Den har masse læring, men ingen hukommelse. Så den det vill nok ta tid for den også kan si med sikkerhet at här har du et dårlig parameter i en ja, sånn process.
1: Ja, så da, da snakker vi om tydlig ledelse, eh, håndtering av grensesnitt mellom aktører med ulike interesser, muligheter for parametrisering av eh, design, bruk av Artificial intelligence uh, som en mulighet Og dette må du ha samtidig Dette høres ut som en dødelig cocktail <laughs> Snakker vi om science fiction her og dere ikke? vi er i gang allerede uh, Vi har litt tester
0: uh, hos oss Hvor vi prøver ut uh, denne nye måten å jobbe på Vi gjør det veldig spesifikt med å lage uh, caseoppgaver ut av det slik at vi kan måle på resultaten vi får. Ja. Så vi vet at det fungerer. Vi vet at vi får en effekt særlig på hastighet og nøyaktighet i resultatene. Og så vet vi også at vi trenger de rette folka til å, til å gjøre jobben. Vi kan ikke sette vem som helst til å... Finne opp, finne opp de beste løsningene, eller komme frem til de beste løsningene. Nå
1: kommer du også med at den riktige personen på plass. Uten tvil. Ah. <laughs> ja, 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 men, men ok. okay. Jeg, det, det er veldig interessant at du sier at dere allerede er i gang med dette, og dere begynner å se de, de første resultaten. Det er tydligvis de riktige folka med dere. Hvis vi ser litt på, på bygget som sådan. Den består av mange forskjellige deler. Vi har fundamentet der nede i jorda der ingen kan se, og så har vi råbygge som kan være opp til flere etasjer, vi fasader, vi har balkonger. Er det noen deler av dette som egner sig best til en industrialisert prosess?
0: Ja, bygget som helhet må jo vurderes som i en industrialisert prosess, fordi det ene påvirker det andre. Vi ser jo der det er lettest å få til, er der hvor sluttkunden ikke ser vad du har gjort. Og det går da særlig på grunn og fundamentering for eksempel, så forventer kunden at bygget er satt opp på en måte som gjør at det står der i alle år. ja men de bryr sig ingenting om hvordan det ser ut. Det er ingen som lägger i et prospekt at her har vi fundamentert på denne måten. De, det skal bare være trygt og godt. Så det er et sted der du har mulighet for optimalisering og nytenkning. Samme ser du i råbygg, og det samme ser du egentlig i hvordan klimavegger er byggt opp, kanske spesielt fasade vil jo kunden bry seg om fordi det er noe de ser igjen. Men en klimavegg, den skal kun produseres effektivt og fort. Fordi ja. kunden ser ikke vad som er inne. De forventer bare resultatet av at den er bygd riktig.
1: Ja, det er, det er mye masse i næringen for tiden i forhold til digitale verktøy, virtual design and construction, og så videre. Mange leverandører og software som kommer med sine helbredende løsninger og så videre. Hva er, hva er rollen til virtual design and construction i forhold til industrialisering av byggeprosessen?
0: Det gir deg en mulighet til å se forslagene som vurderes og veie de opp mot hverandre på en helt annen måte. Så det å kunne, ja, det å kunne bygge et helt bygg før du har satt spaden i jorda i det hele tatt, gå inn og se på detaljer og og løse de, gjerne, sånn som jeg bruker mye tid på, da. se til likheter i bygget, og hvor det går an å repetere, øh, uten at det går utover andre kvaliteter. Ja. Det er noe som er mye enklere å gjøre, selvfølgelig, når du gjør det virtuelt, enn når du, i stedet for å måtte bygge bygg først.
1: Riktig, så, så når du snakker om å gjøre dette virtuelt, øh, og oppsøke mange forskjellige alternative løsninger, du snakker da samtidig om å trekke flest mulige aktører inn i processen tidligst mulig.
0: Flest mulig er ikke et mål i seg selv, Nei. men de rette aktørene tidlig. Ja, så... så... Bransjen i dag men jeg er veldig leverandørfokusert. De går veldig fort og velger løsning, og så finner en leverandør, eller unnskyld, de velger en leverandør, finner en løsning, og så går det gang med detaljeringen ja. i stedet for å ta jobben med å detaljere ut først og så finne, kan markedet bestemme hvem er mulig leverandør av dette? Riktig, riktig. Så de rette, de rette aktørene inn på rett tidspunkt. Det de, og
1: de rette aktørene må være de som gir deg den kompetansen og den insikt som trengs for å vurdere ulike mulige vei mot løsning. Ja. Uh, da, da snakker vi om å i, i teori lyson liksom kunna ha eh, både projekterande på olika fag in tilli sammärke dekten sammen med någon som kan bygg eh kan bygga processen och till med under entreprenörne teknisk underentreprenörer alltså deras insikt i kan det anses att du kontrahera dem men at där de dem in i processen din så tidlig som mulig.
0: Det må vi, og så, så tidlig som mulig er det som riktigt riktig å si her. For så tidlig som mulig vil det ikke være fra dag 1 ja. for alle aktørene, men det å være involvert og det å sørge for at andre kan bli
1: involvert, så tidlig som mulig, det er viktig. Men Da ser vi at, samtidig at veien mot industrialisering er samtidig veien mot en annen ledes måte å organisere prosjektene på, Eh, og en annen ledesmåte å organisere innkjøp på fordi traditionellt sett så kommer for eksempel tekniske fagene ganske sent inn eh, og da får du i hvert fall ikke deres innsikt før de eh, blir kontrert og da har vi etablert løsningen for lenge siden
0: og hvis du etablerer løsningen det er fullt mulig å gjøre det jo men da er det det du må kontrahere med det tekniske også ja eh, helt de nei, hele tiden med, så setter tydelige rammer og betingelser. Og det gjelder for alle som skal være inne. Så hvis du har en rib som er rådyktig på å tenke hvor de tekniske trenger plass, så, så kan ribben sitte og lage all den tekniske plassen. Men hvis ribben kun tenker på råbygget sitt og ikke noen andre fag inne, så får du krasj og kollisjoner, og det er det typisk de tekniske som må sno seg rundt.
1: Ja. Ok, og Erik, sjef for industrialisering i EIF. Det er mange, som lytter, mange lyttere som må høre dine ord nå. Hva er ditt budskap til dem når det gjelder å få til en vellykket industrialisering i deres prosjekter?
0: Jeg må gjenta dette med å ha den styringen og den kontrollen som man å ta eierskap i oppgaven å industrialisere. Og det lägger krav på byggherre, det lägger krav på arkitekt, det lägger krav på alle rådgiverne. Og i tillegg så burde du prøve å få med deg sluttbrukerne, så du vet vad de faktisk vill ha. Så du må dekke et behov. Du ska ikke bare bygge et fysisk bygg. Så den är viktig. Og så Sørg for enigheten om, om fellesmål. om for enighet om enkelt mål undervejs, som er mulig å måle på. Og vær veldig tydelig på at de målene der, de skal være mulig å si helt tydelig, har du oppnådd det? Ja eller nei? Det skal ikke være noe sånn, vi skal forbedre oss litt. Dette skal være ja eller nei, har vi oppnådd målet? Å um, gjenta dette med å tenke løsninger, og det å virkelig detaljere ut løsningene, før man låser seg på et produkt. For det finns så mange eh, forskjellige produkter, og vi vet ikke om halvparten av det, det er helt sikker på. Eh, så ikke lås det til en leverandør, lås det til en løsning, og så finner du den rette leverandøren etterpå. Det mener jeg er helt kritisk for å finne den virkelig gode løsningen for bygget.
1: Du, jeg er veldig glad for at dette er en podcast. Det vil si at jeg kan spole meg tilbake, og så notere et og et og et alle disse punktene, som du tydeligvis er inne i hodet ditt. Jeg skal ha de skrevet etter hvert. Mm. Dette var utrolig interessant. Jeg har et siste spørsmål til deg og dere. Dette er 2019. La oss ha en avtale om å sitte her igjen i 2039. Hvordan ser da verden ut i forhold til det vi har snakket om i dag?
0: Jeg tror i 2039, når vi sitter her da, så vil vi se at de aller fleste byggene som bygges, de bygges av brukte deler. Og da mener jeg brukte deler, ikke brukte masser, men dekker og stål fra bygg som tidligere har vært bygd. Og jeg mener at bransjen kommer til å være fra å være en versting når det kommer til miljøutslipp. I hvert fall i Norge nå i dag, så kommer bransjen til å være blant de aller aller beste. Det kommer til å være veldig lite utslipp,
1: særlig i produksjonen. Fantastisk. Da sier jeg hjertelig takk for at du ville være med oss.
0: Takk for at jeg fikk komme
1: inn. Og så vet du hvordan vi avslutter disse podcastene våre. Da sier vi arrivederet. Arrivederet.